0: 穿越清晨的地铁，洒向余晖的网络，我们的生活闪亮又辛劳。塞车时无奈，入睡前思虑，经营的创新无序。朋友们，我们的前行不应在雾霾里踌躇，不曾快乐，却又无法找到洞开的灵光。现在，来吧。一起站在经济学家的灯塔下，聆听人生大海般的声音。照你这么说，养猪的人是生产者，而教师、医生、作曲家就不是生产者了吗？政治经济学所倡导的，并不仅仅是劳动价值、交换价值。怎样由个人来生产？怎样在个人之间进行分配？怎样被个人所消费？作为一个政治家，此外还首先应当，并且必须懂得怎样才能激发增长，并保护整个国家的生产力。怎样依靠国家的生产力，就可在完美的方式下来利用国家资源，从而争取国家的生存。独立、繁荣、权力、文化乃至更远大的前途。听众们，这位慷慨激昂、怀着一颗全权爱国之心的演讲者，就是李斯特·弗里德里希·李斯特，著名经济学家，德国历史学派最主要的先驱，是保护国内幼稚工业的首倡者，对德国。乃至世界都有着极大的影响。李斯特于1789年出生于德国罗伊特林根的一个制革小业主家庭，自小学习用功，自学过法律。17岁时通过文官考试，在福腾堡王国内政部任书记员，并为部长所欣赏。尽管自己从来没有上过大学。但1817年被任命去图宾根大学教授财政学，并于1820年当选地方议会的议员。李斯特的一生串联着一系列的失败和困苦。当时的德国并不是一个统一的民族国家，而是由许多小公国和各邦组成的松散联邦，有点像我国春秋战国时的状态。当时在欧洲，英国已经成功的进行了产业革命，法国也在资本主义道路上前进，但德国仍是一个农业国，工业受行会约束，发展缓慢，尤其是内部关税重重，对外却无关税。一八一八年以后，李斯特把他的理想付诸行动，成为德国工商业者联合会的中心人物。起草了要求取消国内贸易限制的请愿书，并写文章、办报纸、进行演讲。这些活动受到当局与官方思想和新闻界的攻击与迫害，他被加上了在国外进行可疑的有组织活动的罪名，解除了图宾根大学和福腾堡的公职。一八二零年。在担任市议员期间，他由于提出激进的民主改革主张，被以煽动闹事、阴谋颠覆国家政权的罪名判处十个月监禁。后来，李斯特潜逃到了法国和瑞士，但是两年后他回国，随即被关押。为了彻底摆脱这个危险分子，政府同意他移居美国。于美期间。经营煤矿外，李斯特还创办德文报纸，撰写一系列专论，反对自由贸易。1827年，这些文集汇编为《美国政治经济学大纲》一书出版。1832年，又以美国驻莱比锡总领事的身份回到了德国，继续鼓吹关税同盟和德国统一。并参与1834年成立的德国统一关税同盟的活动，又受到封建政权的迫害。1837年，李斯特在美国的矿山因美国的银行危机而破产了，李斯特陷入了生活的困境中。李斯特尽管已取得美国国籍，但他仍然是一颗德国心。他被视为危险的煽动性人物，但仍在关心发展统一的铁路系统，办报进行宣传，甚至还想恢复自己的德国公民权。然而，德国统治者并没有改变对他的态度，他又不得不流亡法国、比利时，并在这一时期专心著述，写出了最重要的《政治经济学的国民体系》。法国蒂耶尔政府曾邀请他担任铁路建设和贸易政策方面的要职，但由于法国对德国的侵略性态度，李斯特拒绝了。他主要靠给报社撰稿谋,谋取微薄的收入。俄国财政部长曾聘请他在政府中担任要职，以推行他的国民体系，但他却因为俄国实行专制的沙皇制度而拒绝了。一八四一年，李斯特曾经被委任为《莱茵报》主编，但最终由于健康原因而未能成型。一八四六年，英国废除谷物法，这对立足贸易保护主义的李斯特是一个打击。随后，李斯特提出建立英德联盟的计划，没有被予理睬，而他参与德国关税同盟工作的愿望也一直得不到实现。此时，李斯特陷入深深的失望中。他对德国实现他为之奋斗的民族资产阶级资本主义的进步感到无望，被荣克地主封建反动势力在科学界和新闻界的御用文人的越来越肮脏的污蔑搞得一蹶不振。他被自己的阶级优柔寡断的、怯懦的德国资产阶级可耻的抛弃了。一直身体健壮的李斯特此时明显衰老了，他已经无法忍受肉体和精神上的挫折。李斯特看不到个人和国家的前途，加上疾病缠身和生活困顿，他陷入了绝望之中。一八四六年十一月三十日，一个漫天大雪飞舞的冬夜，李斯特在奥地利的一个小镇。开枪自杀，结束了五十七岁的生命
1: 。采撷难收，面上珠。<音>将酒尽模糊，窗前一幼牵杆竹，相和子夜舞。
0: 十九世纪上半叶。在弥漫全德国学术界的思辨氛围中，弗里德里希·李斯特是一个惊人的实用主义者。他为了证明英国人思想的荒谬，为了证明英国想做世界联盟霸主的野心，用一本专著反对李嘉图的比较优势学说，开宗明义，大谈国家利益，而不轻言全人类利益。李斯特提出了独特的生产力理论，他认为一国的发展程度取决于它的生产力发展水平，而不是所积累的财富的多寡。财富的生产力比财富本身更重要。他说，英法等国之所以强大起来，就是因为开始时采取了培育生产力的政策，如英国曾采取措施。坚决禁止输入他自己工厂能够制造的那些商品，像棉制品、丝织品之类。他的殖民地印度所制造的物美价廉，但英国宁愿使用他自己制造的质量较差、代价较大的棉丝产品。这并不是因为英国人傻，而是因为他们追求的不是现有财富的取得。而是能够长期存在的制造力的取得，尽管这意味着相当高的代价。斯密、李嘉图、萨伊就曾断言，美国注定是应当经营农业的。李斯特指出，这是极其错误的。像美国这样的国家，不以自己所特长的农产品去交换物美价廉的工业品，虽然对美国目前的利益是有所牺牲的。但如果一个国家要自立于世界民族之 林， 就必须毫不退色地接受这种牺 牲， 而借以建立自己的工业基础。李斯特的基本思想很简 单： 应该用关税保护本国工业不受外国竞争者的损 害， 这样可以迫使本国产生自己的需 要， 工业便可以由此培养。只有农业和一些其他经济部门不需要关税的保护。李斯特多次区分和改变这一培养关税的思想，即高度发达的工业国家应该放弃关税。实际上，他倡导的是一种贸易保护主义。关税是建立和保护国内工业的主要手段，实行保护关税的政策。最初会使工业品价格提高，但是经过一段时期，当生产力水平有了大的提高以后，商品的成本自然就会降低，价格也就会降到国外进口商品的价格以下。因此，保护关税虽然会使价值有所牺牲，但它却使生产力有了增长，足以抵偿损失而有余，由此使得。国家不但在物质财富的量上获得无限增进，而且一旦发生战事，也可以保有工业的独立地位。弗里德里希·李斯特以这一思想站在他所处时代的精神的对立面。他说：“政治经济学不应该是世界主义经济学，而应该是国家经济学，即研究一定国家经济发展的具体特点。”道路和条件的科学。私密在《国富论》里企图以世界主义或世界范围的经济学来取代政治的或国家的经济学，这是错误的。各个国家经济情况和发展程度极不相同，各有其发展的具体要求、条件和道路。政治经济学要以历史为依据。追究西欧各国使用过什么方法，是怎样获得大量生产力的？西方有些学者认为，反观19世纪的经济学说，马克思、斯密和李斯特三派形成了三足鼎立之势。他的学说不仅对于德国，而且对于包括美国在内的其他国家的经济学说和经济政策具有广泛的影响。对于制度主义学派的影响尤其深刻。读李斯特的书，就能感觉到他那颗拳拳爱国之心。他的各种主张都是为了发展和保护德国的幼稚工业，使祖国早日实现民富国强而提出来的。今天，这些主张对发展中国家的经济成长也具有现实的参考意义。好了。关于这位号召关税为国而争的屈原式的民族主义政治经济学家弗里德里希·李斯特的介绍就到这里，感谢您对“值得一听”栏目的关注，再见
1: 。演功须泪。我先抛，却为谁？哎。叫人言得不伤悲。哎 Ah. 艰难收，面、哦、上朱。湘江酒尽。哦哦哦